0: Trois jeunes ont été arrêtés pour le rôle qu'ils auraient joué dans le décès d'un petit garçon de trois ans dans une résidence de bois des Filions. Depuis ce matin, on rechercherait l'arme du crime du côté des policiers. Maxime Delan, on en sait un tout petit peu plus sur l'identité des trois jeunes, mais surtout aussi sur le contexte dans lequel ça s'est passé.
1: Ouais, écoute Alexandre, c'est une histoire qui continue d'être en, en évolution. Euh, ce que je peux te dire, dans les, dernières, dans les dernières minutes, la police a confirmé que euh, on avait arrêté trois jeunes, mais qu'il y en aurait deux qui auraient été relâchés. Donc, on parle de trois jeunes âgés de 17 et 19 ans. Donc, il y en a seulement un qui demeure euh, détenu pour le moment. On ne parle pas encore de comparution. Maintenant, les chefs d'accusation qui risquent d'être portés dans ce dossier-là, est-ce qu'on parle de négligence criminelle causant la mort? Est-ce qu'on parle de meurtre? Est-ce qu'on parle d'homicide involontaire? Tout est sur la table présentement. Je me trouve toujours sur les lieux à Bois-des-Fillions. Petit rappel des faits. Hein? Hier, 17h30, les policiers de Terrebonne qui sont appelés à se rendre dans une résidence unifamiliale de la 34e avenue. C'est un quartier très familial, très paisible. Et euh, à l'arrivée des policiers, on trouve un petit garçon de 3 ans qui est inanimé dans la résidence. On a bien tenté des manœuvres de réanimation, mais... Ces manœuvres-là ont rapidement été abandonnées. Le décès du jeune enfant a été constaté sur place. Ce que les policiers nous ont dit, il y a d'abord trois personnes qui ont été interpellées. Ces trois personnes-là, selon mes informations, il s'agirait de trois membres d'une même famille. Et euh, plus tard, quelques heures plus tard, on a confirmé que ces trois personnes-là avaient été arrêtées. Maintenant, la jeune victime dans ce dossier-là, selon ce que ma collègue du Journal de Montréal a sorti dans les dernières minutes, on apprend que le jeune de trois ans était en visite chez des membres de la famille. Donc, ça serait un membre de la famille élargi. Il faut comprendre qu'à ce moment-ci, c'est une enquête complexe parce que, selon mes informations, il semblerait qu'il y ait une arme à feu qui a été utilisée là-dedans. Selon ce qu'on me dit, c'est que euh, un des suspects aurait manipulé une arme à feu et il y aurait un coup de feu qui serait parti accidentellement, mmh. atteignant le jeune enfant euh, mortellement. Euh, maintenant, Là, euh, on, on, les policiers cherchent à retrouver cette arme du crime-là parce que, selon ce qu'on nous dit, elle est introuvable. Moi, j'ai passé toute la journée ici, j'ai vu des enquêteurs du porte-à-porte -porte et vérifier systématiquement dans tous les bacs de recyclage, les bacs à ordures des voisins dans le secteur pour essayer de retrouver cette arme-là. Et on nous disait également qu'au cours de la journée, les plongeurs de la Sûreté du Québec devaient arpenter la rivière des Mille-Îles. Oui,
0: parce que c'est juste à côté, ça, Maxime. Là. On se trouve tout juste sur le bord de la rivière des Mille-Îles.
1: Exactement. C'est à, euh, je dirais, environ 200 mètres de la rivière. Les plongeurs aux dernières nouvelles qui ne s'étaient toujours pas mis à l'eau euh, dans les dernières minutes aussi, j'ai eu l'occasion de parler avec un homme qui est habitué de pêcher dans le secteur. Lui, il demeure derrière la résidence où s'est joué le drame. Et ce qu'il m'a raconté, c'est qu'hier, il a vu deux personnes euh, sortir du bois en toute fin d'après-midi, début de soirée. Il a trouvé ça particulier. Il s'est dit, voyons, qu'est-ce que ces deux personnes-là font à sortir du bois? Et il dit, dix minutes plus tard, les policiers arrivaient en trombe dans notre rue. Euh, dans la rue voisine, pardon, et c'est là qu'on a découvert le corps du petit garçon. Est-ce que les deux personnes que ce voisin-là a aperçues sortant du bois sont reliées à notre événement? Euh, c'est ce qui amène les policiers à s'intéresser particulièrement au cours d'eau. Mmh. Euh, on, on en est là pour le moment. Euh, tu la...
0: euh, as eu l'occasion aussi, Maxime, euh, de parler là, non seulement à cet homme-là, mais aussi à d'autres membres du voisinage, du quartier. On est sous le choc, là, dans le coin.
1: Bien, les, les gens, évidemment, quand il est question de la mort d'un enfant, ça vient chercher tout le monde droit au cœur. Les gens, ce qu'ils disent ici, ils en, ils en reviennent tout simplement pas. Tu sais, déjà, euh, pendant que je te parle, je suis juste euh, à deux pas de la résidence où ça s'est produit. Et là, il y a des gens qui commencent à affluer pour laisser des toutous euh, à l'intersection avec des petites notes pour euh, la jeune victime. Les gens ne comprennent pas, on est dans l'incompréhension mais avec tous les événements de violence armée et d'armes à feu en circulation qu'on voit dans les rues de Montréal, dans les rues du Grand Montréal, tôt ou tard, un événement comme celui-là allait malheureusement arriver. Et ce jour-là, ben, il est arrivé et c'était hier. Donc, les policiers qui se trouvent toujours sur les lieux, le périmètre de sécurité est toujours bien en place. La prochaine étape, ce sera de voir quel type d'accusation fera face le seul suspect qui demeure détenu. Je te rappelle les deux autres suspects 17 et 19 ans qui ont oui. été remis en liberté, mais il n'est pas exclu quand même que des accusations de criminelles soient portées contre eux dans un avenir approché. Mais pour le moment, ils ont été remis en liberté sans accusation.
0: On va continuer de suivre ce dossier-là de près avec toi, Maxime Delan, pour l'Agence QMI. Merci beaucoup d'avoir été là.
1: Salut.